0: Vamos a platicar en esta ocasión uno de los métodos más simples y sencillos para comprender, primero que la mente comprenda, comprender la enseñanza que se relaciona con recobrar la conciencia de nuestro verdadero ser también le llaman normalmente el despertar espiritual ya lo hemos dicho, eso se tiene que estar siempre contemplando recobrar la conciencia de nuestro verdadero ser es igual a el despertar espiritual entonces uno de los métodos que se han utilizado siempre para comprender esto para tener un marco teórico en la mente y luego poder llevarlo a la práctica entonces se llama el método de contraste Método de contraste Es muy sencillo Fíjense que el método de contraste Como su como el nombre indica Lo único que se tiene que hacer Es tener un nombre Contrastarlo contra otra cosa Y entonces Entendiendo esto puedo ir entendiendo esto Y si voy entendiendo más Esta otra parte Entiendo la primera también Por ejemplo, palabras sencillas de contraste son Dormido, despierto. Dormido, despierto. Entonces inmediatamente tienes dos palabras para indagar qué quiere decir estar dormido, qué quiere decir estar despierto. Y luego tenemos, por ejemplo, muerto o vivo. De ahí la palabra resurrección de los muertos, ¿no? Los muertos y los que han vuelto a la vida, ¿no? Muertos, vivos. Y así... También podemos utilizar palabras como ego y ser, y así sucesivamente. Pero el día de hoy me gustaría que repasáramos, y si hay preguntas acá o posteriormente allá, podemos penetrar más en cómo todas las principales tradiciones importantes del mundo han utilizado el método de contraste. Entonces, esto es para que las personas se ubiquen y sepan dónde están y a dónde tienen que llegar. Si estamos, método de contraste es muy sencillo mire apunté todas las tradiciones y sus nombres para que ustedes los entiendan bien por ejemplo en el hinduismo se contrastan dos palabras la palabra jiva y atman jiva y atman entonces cuando uno entra al, a lo que quiere decir la palabra jiva la palabra proviene de jiv quiere decir vivir vivir jiv es vivir jiva el que vive o el viviente, hasta ahí vamos, del otro lado entonces tenemos Atman, y Atman quiere decir en español el sí mismo, Atman, sí mismo, ese sería el ser o nuestro ser espiritual, y del otro lado tenemos al jiva, entonces por supuesto la palabra no nos indica gran cosa porque dice el viviente, nada más, pero ya cuando se explica lo que es el jiva, lo que quiere decir exactamente en la tradición hindú es que cuando el Atman, es decir, nuestro verdadero ser espiritual, viene al mundo, ¿no? Entonces, con el correr de los años, olvida su condición de Atman, su condición de ser. Y entonces empieza más y más a identificarse con el cuerpo y la mente. Es decir, un Jiva... ¿no? es aquel ser humano que finalmente se ha identificado con su cuerpo y su mente, crecer su cuerpo y su mente. Entonces, si a una persona tú le preguntas quién eres o qué eres, lo más seguro es que te diga yo soy mi cuerpo evidentemente y también soy mi mente y dentro de mi mente está lo que siento, las emociones que experimento y cosas por el estilo. Pero eso es lo que soy. Cuando se habla del espíritu, se entra al terreno de la creencia porque no sé bien lo que es el Atman, hasta que lo sé lo puedo despertar, pero digo yo evidentemente soy el cuerpo y la mente soy lo que siento lo, el, este cuerpo que está acá sentado soy todos los componentes e ingredientes de la mente soy mis capacidades intelectuales pero soy eso no son herramientas, soy eso soy esas capacidades intelectuales soy lo que siento emocionalmente soy mis estados de ánimo, ya vieron entonces, Jiva queda perfectamente ubicado. Es el sí mismo, porque tú eres el sí mismo, que ha venido al mundo y con el correr de los años, se le ha ido olvidando, si quieres llamarlo de esa manera, y empiezas a identificarte con el cuerpo y la mente. Entonces, eso es lo que le llaman Jiva. Le llaman el viviente, porque está vivo aquí en la existencia, pero no recuerda quién es. En contraste, entonces, al Jiva, tenemos al Atman, que quiere decir sí mismo, entonces ahí ya te empieza a remitir a lo que esencialmente eres, tu verdadero ser, sí mismo, y luego en base a la comprensión del sí mismo, de lo que yo soy, empiezan todas las prácticas que se deben ir llevando a cabo poco a poco para ir recobrando la conciencia del ser que yo soy, y entonces ya las prácticas no vamos a hablar de ellas pero están destinadas a que el ser humano empiece a recordar que él es el ser transitoriamente está en el mundo, sí transitoriamente es este cuerpo, sí, pero eso es transitorio transitoriamente es la mente, pues sí también porque a través de ella realizo mi trabajo conozco a las personas con las que convivo ¿no? toda mi memoria, lo que está ahí pero bueno, eso es transitorio si se ubica y entonces tienes una parte efímera transitoria inmortal, esa es tu jiva o esa es tu identificación con el cuerpo y la mente, tu cuerpo y la mente finalmente pasarán, entonces se le llama tu parte efímera y mortal. es como una bocanada en el aire que la avientas y parece muy real mientras la puedes percibir, pero si la disipa el viento ya no está, ¿Sí se entendió entonces el ser humano está identificado con esa parte transitoria efímera inmortal por lo tanto teme a la muerte y cosas por el estilo no sabe quién es pero esta tradición dice pero tu verdadero ser tu sí mismo vive en una plataforma que puedes llamar inmutable y eterna es tu verdadero ser en cierta manera aunque está en la existencia en este momento también participa de la trascendencia hasta ahí hasta ahí vamos a hablar de estas dos palabras, ¿sí se entiende? Si uno va penetrando en esta enseñanza empieza a entender qué prácticas deben hacerse y cuál es la vivencia del ser, que hoy vamos a seguir madurando poco a poquito. Luego fíjense, si entramos en el budismo ellos contrastan dos palabras, samsara y nirvana, porque para, para el budismo no hay un yo permanente en la existencia. Entonces, como no hay un yo permanente, no hablan de eso. Hablan de un estado, samsara, y un nirvana. Entonces, el samsara es el ciclo de las existencias continuas, el ciclo del de devenir en la existencia. Así está dicho, ¿no? Ciclo del devenir en la existencia. Y entonces contrastan la palabra nirvana, que viene de nirv, que es extinción, pero es extinción de ese ciclo de las existencias porque ahora recobro la conciencia de lo que yo soy pero en esta tradición no se, no se señala o se define a ese ser que permanece porque cuando esta tradición entra a occidente dice nirvana viene de nirv que es extinción, extinguirse entonces si se extingue, si ¿sí me oyen allá Sí. entonces si, si se extingue, quiere de, entonces mejor no voy para allá porque si el nirvana es extinción, pues mejor me quedo donde, donde sí existo, si sí se entendió, pero es la exis, la ex, como la extinción del, del ciclo del devenir y en el cual entonces permanece un estado que no fue definido, no quiso definir Buda, porque cuando se le preguntó cuál es la experiencia que permanece ahí en el nirvana, se resistió a dar un marco teórico y entonces dijo, lo importante es que entiendas que estás en samsara En el samsara está el sufrimiento Para que te liberes del sufrimiento necesitas entrar a nirvana Eso es todo lo que dijo Porque entonces enseñó así Dijo, en samsara hay tres marcas Tres marcas de la existencia Que no puedes quitar Una de ellas es la impermanencia Nada en la existencia puede permanecer Nada, este día pasará pero finalmente, como hemos dicho en otras ocasiones, todo pasará. Y esto también pasará. No importa lo que vivas en la existencia, va a pasar. Entonces, una de las marcas que uno puede observar claramente en la existencia, entonces, es la impermanencia. ¿Necesitas algo para estar más calzado? ¿Estás bien así? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, la impermanencia. Una marca. Segunda marca, insubstancialidad entonces insubstancialidad algo sustancial quiere decir que existe por sí mismo y en sí mismo nada en la existencia es así tu cuerpo existe si respiras aire si bebes agua y si comes comida ¿ya vieron? entonces dependes de agentes externos todo en la existencia es insubstancial porque necesariamente depende de estos agentes externos para permanecer si te quitan el aire tres minutos dejas de existir, si te quitan el agua tres días si hace mucho frío pues a lo mejor cinco o seis, si hace mucho calor te, 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 te vacías de agua antes. y luego tres semanas sin comer o un mes mes y medio vamos a decir si no te mueves pues, temas te menos calorías son agentes externos entonces es hoy insubstancial, este cuerpo es insubstancial, depende de estos agentes y luego emocionalmente y anímicamente y mentalmente depende de muchas otras sí. cosas, del cariño y el amor de los demás, de su compañía, de su, de, de, de su ánimo, de estar cerca de nosotros, de darnos esperanza, ¿si ¿Sí se entendió? Sí. Gratificarnos de muchas maneras a nivel emocional, sino... Pues, somos insustanciales, ¿sí se entiende? Entonces ya tenemos dos marcas, impermanencia, insubstancialidad. Luego entonces la tercera marca, sufrimiento, porque nada va a permanecer. Entonces no, es, no importa el estado más extraordinario que hayas logrado en tu vida, en un momento dado, ¿entienden? Sí. Ya todo está acomodado, estoy bien económicamente, en mi salud, en mi familia, tengo todo perfecto. Sí, pero ¿qué crees? Las otras dos marcas... Van a seguir operando, entonces esto finalmente pasará. No, no, no son malas noticias, no, no es ser negativo, ¿entienden? Y no es un mensaje de, de deprimente, sino es que por mejores condiciones que un ser humano tenga en su vida, en su salud, en su familia, en su economía, finalmente, finalmente pasará. Y entonces aparece el sufrimiento, porque si desaparece algo que amo, sufro si ¿Sí se entendió y así sucesivamente o si hay comida estoy contento pero por alguna razón sucede algo y deja de haber comida entonces ya estoy triste y bueno estoy deprimido por la segunda marca no soy insubstancial entonces necesito comer y si me quitan la comida si ¿sí se entendió bien entonces ahí en el, en, el, en el budismo entonces entendemos la palabra samsara y entendemos sus marcas fíjense bien sus marcas inmediatamente me dicen, me hablan de la impermanencia, me hablan de la insubstancialidad y me hablan entonces en tercer lugar del sufrimiento. Luego entonces, por método de contraste, que es lo que estamos hablando en este momento, el estado del nirvana o extinción debe ser el polo opuesto de lo anterior, porque si no sería lo mismo y no sería el contraste. ¿Sí se entendió? El blanco es blanco porque rebota toda la luz entonces por eso es blanco, pero el negro es negro porque absorbe toda la luz, entonces es un, es un contraste absoluto, entonces cuando tú comprendes el samsara, entonces nada más tienes por método de contraste, decir cuál es su opuesto absoluto, ah, es que dice que es impermanente, entonces el estado de nirvana perfecto, es decir nuestro verdadero ser, ¿no? en la trascendencia, lo que llama a la gente su despertar espiritual y finalmente el ingreso al reino divino debe ser permanente porque esto es impermanente entonces debe ser permanente y eterno ¿ya vieron? y luego dices, es que aquí es insubstancial, allá debe ser sustancial, no debo para estar en ese estado necesitar de agentes externos, porque si necesito de agentes externos no estoy en la dicha absoluta o en la gloria del verdadero ser que yo soy, entonces debe ser substancial, ahí está, ¿no necesito tomar agua ahí? No, es decir, ¿vas a tener que corretear el bolillo ahí? No, aquí corretear el bolillo, ¿hasta cuándo? Hasta que te marches, hasta que te marches, un día antes corretearás el bolillo, entonces, ¿por qué? Porque soy insubstancial, necesito comer, ¿ya vieron? Entonces, vas al método de contraste cuando a veces una enseñanza espiritual te informa de un lado inmediatamente tú puedes ir al otro y traspolarlo y ya entendiste cuál es su contraste finalmente dice y en este lado derivado de que todo es impermanente las gracias y desgracias del mundo pasarán por lo tanto es impermanente y derivado de que también todo, no, no soy sustancial sino que dependo de cosas y jamás puedo estar perfectamente Dichoso en la gloria, entonces no hay sufrimiento. Aquí hay sufrimiento, del otro lado, en el método de contraste, no hay sufrimiento. Entonces, Buda dice: Es la liberación del sufrimiento. ¿Sí se entendió? Entonces dice: si Yo he venido como un doctor a ustedes con una medicina para liberarlos del sufrimiento. Entonces se está explicando, pero dime qué va a haber allá. Se llamó el silencio de Buda. Porque el estado perfectamente logrado de tu verdadero ser, que tú llamarías el reino divino, es inefable, no puede explicarse con palabras, entonces resiste a ello y no se desgasta, porque contra más lo quieres explicar, más puede confundirse la persona. Entonces, resistiendo a ello, lo único que hace es permanecer en silencio y es conocido esto como el silencio de Bud. Dijo, no, yo te voy a decir cuál es la situación del samsara, ¿no? Nada es permanente ahí, nada es sustancial y hay sufrimiento. Bueno, del otro lado, puedes lograr un estado de nirvana, nir, extingo, extinción de ello, extinción del, 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 del reino de existencia, y entras al, a un reino divino, y, y, y no dice más, hasta ahí queda la enseñanza dicha, ¿sí se entendió? Uh -huh. Método de contraste, acuérdense, es facilito, porque ustedes conforme vayan conociendo uno de los dos polos del contraste, puedes muy fácilmente comprender el otro, ¿no? Por lo dicho o por lo, que de, por lo que necesariamente debe obligadamente ser. Si aquí hay sufrimiento, aquí no debe de haber. Porque si hay sufrimiento, entonces no es un contraste adecuado. Hasta ahí estamos. Estamos para los nuevos que llegaron, hablando de un método de contraste para comprender bien cuál es el camino que nos conduce a nuestro verdadero ser. Y como todas las tradiciones espirituales del mundo han explicado con un método de contraste muy simple estas, estas dos posturas. ¿Sí se entendió? Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar de las tradiciones y luego podemos explicar un poco lo que es la vivencia en sí, para que ustedes la entiendan muy bien. Luego entonces, si vamos al taoísmo, a uno de los polos ellos le llaman hombre egoísta, así le llaman, hombre egoísta. Y del otro lado le llaman shen. Es una palabra que en español quiere decir inmortal. Esa es la, ese, ese es el marco que ofrece. Hombre egoísta, de ahí intuye ego, ¿no? Hombre egoísta. Y en su polo opuesto, Shen, lograr un estado de inmortalidad. Ah, entonces inmediatamente me están hablando que el despertar espiritual perfectamente logrado es eterno e inmortal. Bien. Eh.
1: Cuando, cuando hablamos, por ejemplo, de esta postura entre, entre Shen y, y, y el hombre inmortal. Ah, sí. Eh, bueno, quiere decir que, eh, o sea, eh, si, no, si no se llega al Shen, la persona que, que es este mortal muere. O sea, cuando, o sea, se, si, si muere pierde la conciencia de... O...
0: ¿Qué pasa? Ajá. Nada. Porque mira. Lo que pasa es que el ser humano es eso, es un ser humano. Entonces, contestando esa pregunta, tu verdadero ser está experimentando acá, en este momento, está experimentando la humanidad, por eso se llama ser humano. Entonces, la oportunidad que eso, cuando se habla de las enseñanzas espirituales, se habla de que el ser humano, como humano, recuerde cuál es su naturaleza espiritual y divina. Entonces, pero independientemente de lo que, de que lo recuerde o no, tu verdadera naturaleza eterna y divina está ahí, inmutable y eterna, la seguirás buscando, pero está inmutable y eterna, es decir, síganme, no, nadie te la puede dar y nadie te la puede quitar, solo puedes recordarla, ¿no? Uh
1: -huh. Pero entonces, si uno muere sin hacerse consciente aquí en vida, puede, es, es, ¿es quedarse en el samsara? O sea... Hay que estar aquí y no es como regresar a ese lugar donde ya, sino es como entrar como en otros mundos. Eh,
0: reinos de realidad, sí, reinos de moradas se llaman en el budismo, estás hablando de samsara, se le llaman moradas. Y luego se habla de moradas puras donde hay eh, bodhisattvas y budas ¿no? que pueden guiarte en el sendero. Finalmente se dice que el ser quiere recordar quién es y seguirá buscándolo hasta que lo encuentra cada una de las tradiciones marca y da un marco teórico. Ahí está un poco la discusión esta entre la reencarnación, no reencarnación y cosas por el estilo. Entonces, pero la idea es que tú me dices, ¿qué pasa? Esencialmente nada. Pero en la existencia seguirás buscando, igual que en la vida. Mira, si tú un día, un día entras en un estado de perfecta gloria y te quedarás ahí, cesa toda búsqueda. ¿Sí se Te despiertas en la mañana, así normal en la cama, abres tus ojos y estás en la gloria, se, acaba, se extinguiría toda búsqueda. Estás en la gloria del reino divino, del absoluto, tienes la conciencia de ser el uno y único ser que es. Entonces ahí no hay ninguna búsqueda, ¿ya se entendió? Mientras hay búsqueda es muestra fiel de que estás buscando recordar eso. Por eso todas las tradiciones hablan de que el ser sigue buscando, ¿no? En el, por ejemplo, a lo mejor en una filosofía como la griega se habla de la copa del olvido. Y entonces se dice cuando, cuando, cuando el ser humano viene al mundo, cuando el alma o el espíritu viene al mundo, bebe de la copa del olvido. Algunos beben más y otros beben menos. Los que beben menos son los grandes hombres que guían a la humanidad. porque la guían? Porque bebieron menos. Si tú te tomas una copa de vino, puedes guiar a alguien en medio de, de, este, de este bosque, de este jardín. Pero el que se tomó seis botellas, más vale que te siga a ti, que te tomaste una copa. Si te quiere guiar, no lo sigas. Entonces, entonces por eso. Por eso dice, es el que bebe más. Los que beben menos, son los es una forma de explicar las cosas, son los grandes hombres que guían a la humanidad. Porque de alguna manera están más conectados con su divino origen, con su recuerdo. Ahorita vamos a hablar, estamos explicando lo que dicen estas tradiciones, luego diremos lo que es en sí. Pero te, algo, me, algo
2: bien Entonces, el ser humano, en el devenir esta de la vida, donde experimenta la injusticia, su eh, Sí, el dolor y este otro asunto que era la impermanencia, una vez que es, ese ser humano puede siendo ser humano experimentando esto que acabo de mencionar, despertar y de esta forma inefable darse cuenta que entonces está en la gloria y no hay más búsqueda porque ya provocó una, una extinción, este ser humano puede experimentarlo, entonces en esta forma, esta forma que tenemos ahora de percepción,
0: sí se puede, sí se puede, sí se puede, porque si la persona entra, estamos ahorita hablando del grado máximo del logro, ¿ok? En la entrada a la gloria, ya después entenderá por qué me estoy refiriendo a esto. Cuando la persona entra al estado de gloria, entonces cesa también toda conciencia de separación. Quiere decir que eres el uno y único entonces ahí no hay una voluntad personal que diga voy a regresar al mundo a, 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 pues a decirle a mis hermanos que vengan conmigo entonces si sucede, a veces en las tradiciones se habla como un acto de voluntad divina porque no es un acto de voluntad personal ¿si ¿Sí se entendió? porque ahí no hay individuo aquí parece haber individuo, acuérdense el método de contraste aquí tú eres un individuo separado de todo, ahí eres el uno y único en, en, en la gloria absoluta no en el primer despertar, ahorita lo voy a ir explicando poco a poco, pero en el logro final, si aquí yo me sien, me experimento separado de todo allá estoy unido y siendo uno con todo, entonces ya soy el uno y único ser que es y existe, soy el, el, el único si la persona vive eso, cualquier regreso al mundo, entonces no está guiado por una voluntad individual, no la hay y entonces por eso en las tradiciones se habla de descensos, ¿no? En la tradición de la India se le llama avatar, avatar es una palabra que en español quiere decir descenso, descendió desde esa conciencia, esa conciencia al mundo, porque tú con tu trabajo llegaste ahí y entonces llegaste a ese estado, vamos a decir, de trascendencia, ahorita lo voy a ir explicando muy poco a poco, ¿entendés?, Contraste en existencia y trascendencia, por cierto, existencia y trascendencia, bueno, entonces llegaste a la trascendencia y entonces si la trascendencia regresa al mundo a través de esa persona, se convierte en un avatar de facto, porque es un descenso desde el reino de lo inefable, desde el reino de la verdad, no del reino de la ilusión del mundo. Y entonces, sí puede experimentar este mundo, pero normalmente el tiempo suficiente, normalmente el tiempo suficiente hasta que la enseñanza queda debidamente transmitida. Y luego se marcha en paz. ¿Como el maestro Jesús? Sí. Entonces, todos los grandes maestros a los que les... Por eso la frase de Cristo es, yo he venido del Padre al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Entonces está contrastando, ¿ves? método de contraste, ahorita lo vamos a encontrar el cristianismo acá, está contrastando de inmediato el mundo y el padre, ¿no? Para, es una palabra que todos podemos entender, nuestro Padre, vamos a decir, ¿no? Entonces, yo he venido del mundo, de, del Padre al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Y en su promesa de vuelta, entonces dice, Yo vendré una vez más a estar entre ustedes, y cuando sea nuevamente levantado, me llevaré a todos conmigo. Ahí está, me los llevaré, los redimiré, ¿no? Consumar su obra redentora, redimere. Entonces, redimere es volver a coger, porque viene de emere, escoger, en latín, emere. Re es nuevamente. Entonces, redimere es retomar al ser humano que está en la existencia y lo llevo a la trascendencia. ¿Sí se entendió? En términos de, de Cristo, de Jesús.
1: Cuando dice cuando sea nuevamente levantado se refiere a la energía a
0: la conciencia
1: levantar la energía el, el, el eso hasta. La...
0: se refiere a la conciencia Sí, por supuesto que se refiere a la energía que va hacia a, a, hacia la coronilla pero más que eso se está refiriendo a que es una promesa que se le hace a la humanidad y que está pendiente es una promesa pendiente de llevarse a cabo es, es una asignatura pendiente. Volveré, ¿no? Cuando sea nuevamente levantado, llevaré a todos conmigo. Es la idea de que al final todo será redimido y regresado al Padre. En los términos del cristianismo, los términos del cristianismo. Entonces, claro, que tiene que ver con con lo que tú estás diciendo, el ascenso de la energía, ¿no? Porque energéticamente, la conciencia de lo divino está arriba y afuera de la cabeza, en términos de energía. Pero más que eso se está refiriendo al colectivo de la conciencia humana, ¿se entendió? El ser humano. Entonces todo ese ser humano debe ser retomado y llevado de vuelta al Padre. Inicialmente a los reinos espirituales, ahorita lo puedo explicar si quieren un poco más adelante, y luego finalmente de regreso a la trascendencia del Padre. Es una asignatura pendiente y es una promesa hecha en todos los tiempos y en todos los momentos. ¿Ibas a decir algo? ¿Qué pasó en mi vida?
3: Sí. El padre al mundo. Entonces cuando vuelven a estar en el mundo,
0: o sea, desde que nacen ya están despiertos o tienen que volver a hacer todo el proceso de meditación. Mm. Primero hay una, una dormidita primero, ¿no? Primero se quedan dormidos un poquito, pero despiertan muy rápido, ¿ok? Entonces este, mm. pero bueno esa es un poco la idea. Si nace de niño, cuando yo hablaba acá yo hablaba de que la persona tiene la vivencia tiene la vivencia de experiencia del éxtasis. Y en ese momento entra la conciencia de la divinidad y entonces regresa así, sentadito en el jardín, pues. Está sentadito está sentadito en su jardín, aquí como estamos, y si lo tuviera esa vivencia que está él diciendo de éxtasis, ¿no? Nuevamente ex y estasis. Todas las palabras deben de entenderlas. estasis es la acción de estar, ¿no? Y ex afuera de la acción de estar. Un éxtasis místico, estoy afuera de la acción de estar en la existencia, en el mundo, por eso se llama éxtasis místico, y en la tradición cristiana lo que se busca es la perfecta unión mística, donde el espíritu se hace una sola cosa con la divinidad, se le llama estado de éxtasis, el budismo primero tiene una etapa anterior, busca el despertar primero y luego ese éxtasis, que se le llama maha para nirvana, ya vieron, son dos operaciones, en realidad son dos una vez que describa lo que las tradiciones dicen, entonces explicaré cuáles son las reales, o la, la operación que tienes necesariamente que vivir para llevar a cabo esto. Pero bueno, cuando se habla del budismo se habla del despertar del, del ser aquí en la existencia. Todas las prácticas son de atención para estar, el ser este despierto. ¿No? Pero ya que despertó ya está en un nirvana que se llama en vida, pero es un nirvana menor, apenas. Luego buscará el nirvana mayor, que es el ex ir a la trascendencia. El contraste brutal es entre existencia y trascendencia. Primera operación, tú tienes que despertar en la existencia. De eso ahorita voy a volver a hablar y a retomarlo. Pero entiéndanlo así. El ser humano, en su búsqueda espiritual, primero tiene que despertar y darse cuenta de que él es el ser que es en la existencia. Y eso le podríamos llamar un nirvana menor. ¿ok? Nirvana en vida también le llaman. Luego la segunda y final operación es que ese ser busca regresar a la trascendencia. Entonces se le llama maha para nirvana, el gran maja es gran, para es más allá, el gran estado más allá del nirvana. Entonces es lo que en cristianismo llamaríamos el padre, ¿si ¿Sí se entendió? La trascendencia, siempre es la trascendencia, ¿sí? Este estado en el hinduismo que acabo de mencionar se le llama Nirvikalpa Samadhi, entrar al padre, a la trascendencia, en el hinduismo le llaman Kalpa Samadhi. Ahora fíjense las palabras, Nirv, extinción, Kalpa, era o existencia, Samadhi, conciencia. La conciencia que está más allá, ¿no? Nirv, extinción, Nir, Nirvikalpa, existencia. Samadhi, el estado donde no queda ni recibo de existencia, me metí a la gloria del Padre, ¿ya vieron? Entonces Nirvikalpa Samadhi o para Nirvana en el budismo o perfecta unión mística están indicando exactamente la misma operación de la conciencia, la mismita operación, ¿ya vieron?
2: Nuestro, nada más para que me quede muy claro. Bien. En el maja para nirvana, que quedamos que sí, un ser, un, un ser humano podría experimentar ese despertar repentino, tal cual como lo platicamos. ¿Qué queda del ser humano una vez que experimenta eso? ¿Puede vivir, seguir en, es, en esta forma de percepción, así tal cual, mente, cuerpo, con lo que ya hablábamos de la insustancialidad y de la, de la impermanencia y del, y del dolor? ¿Puede separarse. ¿Cómo no se puede separar de eso? ¿O, o necesariamente se tiene que separar? De eso. Bueno,
0: la vivencia en sí Ajá. implica que hay una extinción de la existencia. No me doy cuenta de la existencia. estado es Ajá. Si desciende la conciencia nuevamente al principio, la persona queda muy conectado con eso. Como catatónico,
2: ¿no? Como Un que... poquito
0: como, a ver, déjeme ver al principio. Pues como que,
1: como que ya para qué estoy aquí.
0: No, no, ¿como qué? Pues como más solitario y calladito, pues. Ajá. Calladito, te ves más bonito.
2: No, no ha llegado a mí todavía, entonces. <risa> no ha llegado no, no ha llegado
0: la vivencia a mí. <risa>
2: <risa> Fue buenísimo. Gracias.
0: <risa> Sale, pero allá vamos. Ahorita que termine de describir las tradiciones espirituales, vamos a hablar de las operaciones que tienes que lograr, ¿ok? Y son fáciles, te voy a decir por qué. Porque tú eres eso. Si yo te dijera que vas a lograr lo que no eres, si tú no fueras eso, te garantizo que nunca lo vivirías, porque es inconmensurable, entonces no lo podrías vivir, pero como lo eres, tu esencia es eso, entonces lo puedes vivir, nada más tienes que conocer el, el caminito. Y hoy estamos hablando del método de contraste que han utilizado las tradiciones espirituales para guiar a los hombres. Si ustedes conocen alguna de las páginas que tenemos montadas para que puedan recurrir y entender esto, por ahí hay una que se llama Universidad de Místicosofía, hay un apartadito que se llama Místicosofía y le pican y hay un, una gran cantidad de gráficas. Y las últimas se llaman el Sendero Espiritual en las Tradiciones de Oriente y otra se llama el Sendero Espiritual entre las Tradiciones de Medio Oriente y Occidente. Ahí pueden abrir esas gráficas y entender cómo las tradiciones espirituales explican este método del que estoy hablando como contraste ¿sale? bueno vamos entonces ya del el taoísmo entonces ya lo explicamos hombre egoísta ¿no? hombre que solo piensa en sí mismo así como sabes eh, la parte biológica tiene que pensar en sí mismo tienes que comer tienes que beber agua tienes lógicamente también buscamos compartir con nuestros hermanos semejantes etcétera pero es urgente que vengan las cosas a ti, entonces no, la palabra ego es de latín y quiere decir yo, quiere decir que, pero yo menor, no el yo superior, el yo menor, porque está centrado, todo gira alrededor del cuerpo y de la mente, ya vieron, y entonces, y luego a nivel emocional, necesito que me den cariño, necesito amar y ser amado, necesito muchas cosas, entonces se forma una entidad muy fuerte, que le llaman ego, y por eso en el, en el taoísmo le llaman hombre hombre, este, ¿cómo le llaman?, <coughs> hombre egoísta y lo contrastan como Shen, ¿sale?, que quiere decir inmortal, vamos a esperar otro segundito más, si se acercan para poder oír porque cada vez voy a empezar a gritar más, bien, los que eh, pregunten si levantan la voz, mejor para que, porque esto, estos audios los suben y los escuchan en muchas partes.
1: Uh -huh. eh, los, los, eh, los epítetos que se ponen a, a los maestros, por ejemplo, para Mahansa, para Mahansa ¿qué eh, quieren decir que ya están en ese, en ese nivel?
0: Son títulos que van, sí, para es más allá, Hamza es cisne, entonces es, es, una, es un estado de. Bueno, en la tradición hindú, Hamzao es quiere decir tercera iniciación, bueno, el sistema de iniciaciones, de conciencia, no iniciaciones rituales, ritualísticas. No es que lo inicien de manera oficial, se está hablando de la conciencia. Entonces, cuando alguien rebasa un cierto punto que se llama hamsa, que es cisne, se llama, es eh, paramahansa, el gran estado más allá de hamsa, es un estado elevado de la conciencia. Entonces, se llaman eh, Maha, Maha Rishi, ¿no? Ramana, Ramana, Maha Rishi, Gran Rishi, Ramana. Y así se utilizan nombres, vamos a decir, ¿no? Para, para, pero son títulos para que la gente vaya ubicando, ¿no? Cuando se dice como Mahatma Gandhi, ¿no? Maja, ¿ves? Atman, ser. Ma, Maha, Gran, el Gran Ser. Aunque lo traducen al español como Gran Alma. ¿No? Eh, eh, Gandhi, gran, gran alma Gandhi, pues, gran alma Gandhi. Pero la traducción literal es gran ser, porque es mat, eh, ¿cómo? Mad, Mahat, 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 de Adman, Mahatma Gandhi. Entonces, el gran ser Gandhi, Entonces, los grandes hombres que guían a la humanidad. Ahí tienen el ejemplo beben poco de la copa del olvido sí, ¿no? y entonces pueden delante de, de las dificultades del mundo delante de los egoísmos de los seres humanos delante del sufrimiento pueden mantener y guiar a los hombres dando corrientes para el beneficio de la totalidad
1: y no están pensando
0: en sí mismos ¿ya vieron? no quieren acumular poder cuando se quiere acumular estás hablando del ego hombre egoísta, shen en el taoísmo, ¿recuerdan? Entonces, una de las características del ego es que busca crecer Es lo natural en la existencia El ego, cualquier centro en la existencia busca crecer Alimentarse, crecer, fortalecerse Entonces, la búsqueda de poder o de riqueza por sí misma Es un indicativo que las operaciones alrededor de ello las está haciendo el ego ¿Ya vieron? El, el ser no busca esas mismas operaciones de entrada no las busca, son diferentes las operaciones que se están buscando, logrando. Por eso, eh, ahorita que decimos de Mahatma Gandhi, ustedes conocen su vida o pueden ver la película muy buena que se hizo hace ya muchos años y entonces se dan cuenta de una persona absolutamente sin un egoísmo personal, sin una ambición personal. Recién retomado el poder, ya los otros que le ayudaban se peleaban por el poder. Y entonces los tenía que tratar como niños chiquitos. Bueno, a ti te toca esto. A ti la secretaría de no sé qué. A ti la secretaría. Uh -huh. A ti. ¿todavía? ¿Ya vieron? No te llevaban ni cinco minutos. Y ya estaban repartiéndose las cosas. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Entonces, por eso, bueno, contestando a la palabra, porque se llama Mahatma, son títulos honoríficos. Pontífice es una palabra que ustedes conocen, ¿no? Hacedor de puentes. Entonces, pontífice está indicando la palabra. No digo que necesariamente lo haga la persona, pontífice es el hacedor de puentes que une el cielo con la tierra, perdón, sí, la tierra con el, el cielo? cielo, hacedor de puentes, construye un puente para comunicar y llevar a la humanidad hacia la otra orilla, ya viste, entonces todas las palabras que se utilizan en latín, en sánscrito, buscan nuevamente ubicar a las personas de qué trata la enseñanza, alguien levantó la mano, tú. Claro que pueden despertar mi vida, nada más tienen que practicar y practicar y practicar y no regresar. Saben, yo en esto llevo rato, mucho, y entonces hay gente que se entusiasma mucho, entienden. Pero en vez de ser consistente en esto, el secreto es no quitar el dedo del renglón. Algo así como una vez comprendido lo que tengo que lograr, decir yo hasta que me muera voy a estar buscando mi despertar, punto y no entusiasmándome por eso en, en otras reuniones hemos hablado de la diferencia entre la voluntad y el deseo los hombres de deseo jamás nunca logran nada porque el deseo te, cuando te inflama y te prende parece que lo vas a lograr te sientas 15 horas ahí a meditar sobre una piedra hasta que te dura el deseo pero a lo mejor un mes después, 15 días, un mes, dos meses, seis meses, se apaga el deseo, ¿ve? Porque el deseo es así, aparece y desaparece, comprende. Una vez que se ha apagado, entonces no te vuelves a sentar a meditar. Y les he dicho la vez pasada, si tú quieres despertar, te tendrás que convertir en un hombre de voluntad. La voluntad es aquella determinación en el ser humano que hace las cosas con o sin ganas. Eso es un hombre de voluntad. Es decir, si yo me he propuesto en la mañana porque considero saludable hacer un poco de ejercicio, comprende que hacemos, las gentes hacen ejercicio, salir, correr un rato, hacer algunos ejercicios de elasticidad y todo, bueno, pero habrá muchos días que te levantes en la mañana y no tengas ánimo de hacerlo. Si eres hombre de deseo, te lo brincas y te metes a bañar y te vas. Y dice eso, pues a ver mañana si me agarra el deseo Si me agarra el deseo, lo, lo hago Entonces no lo vas a hacer Te va a durar un poco de tiempo, comprende El hombre de voluntad, ese sí No, no, no le importa si tiene deseo o no Se para y dice, dónde lo que hagan cada uno no ¿Dónde están mis bancuernas? O los que hacen así pesas y eso ¿Dónde están mis ligas? O lo que hago yo y, y o mis tenis pues me los pongo me salgo a correr nada de qué siento mucho deseo y me visto nada de deseo y, y el cafecito no 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 si ese contestando a tu pregunta todos pueden despertar yo diría que si la gente no quitara el dedo del renglón toda su vida todo se despertaría ¿ok? porque son lo que ellos son pero desgraciadamente tendrían que aplicarlo entender bien lo que tienen que lograr y estarlo haciendo todo el tiempo todos los días todos se irían de este mundo despiertos por eso Buda dijo fíjense bien una sola vida basta para alcanzar el nirvana si se conoce el camino si no se conoce ni diez mil vidas bastan ni diez mil entonces ¿qué quiere decir? Lo primero, ante ese mensaje de Buda lo primero es que tengo que entender cuál es el camino porque si no lo conozco, voy a echarme 10 mil. Entonces, pero ya la entendí, ahora tengo que recorrer. Ahora tengo que recorrerlo todos los días. Dejar de, de buscar tanto. Saben, el pecado de la gula no solo es un pecado del estómago, es un pecado de la mente. Entonces, las gentes, en su búsqueda espiritual, llega un momento en que ya la entendieron. Ya se las explicaron y ya la tienen clara. A veces después de leer muchos libros, ir a cursos, pero finalmente ya le entendieron. Pero siguen con gula, la mente. Entonces siguen nutriendo su mente y siguen leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, y leyendo yendo a un curso y a otro curso y a otro curso. Cuando ya no tendrías que buscarle, yo les insisto, busca siempre hasta que encuentres. Pero una vez que has encontrado, entonces deja de buscar. Si no, vas a parecer un loco Ya he dado este ejemplo porque es importante Si se te pierde tu reloj en tu casa O tu teléfono celular O lo que sea, búscalo Hasta que lo encuentres Una vez encontrado, por favor Deja de buscar No busques con el celular en la mano dónde está el celular Porque dicen, este hombre está, es como un loco está, está, está loquito, dice Entonces, ya lo tiene aquí Y sigue buscando eso es lo que puede suceder ¿sale? a las personas en el camino espiritual que ya han comprendido muy bien, pero hay la gula, no del, del estómago, sino la gula el apetito de la mente insaciable que quiere seguir y seguir metiéndose más información, más y más, ¿Sí ¿se entendió? Hasta que tú llegas al punto en que dices, esto está entendido, ahora tengo que practicar. Ya no te, ya. claro, puedo ir con el correr de los años, no estoy diciendo que no Leer, leer libros porque a lo mejor me gusta pero ya no estoy buscando eso es lo que tienes que entender yo ya encontré yo ya me aplico a la tarea de despertar todos los días ahorita hablaremos de qué es ese despertar para que quede clarísimo y entonces esa es mi tarea oye pero me gusta leer bueno pues entonces lee porque no vas a leer? oye fíjame me invitaron a un curso bueno pues si quieres ve que está puede estar estar padre y puede estar entretenido y nunca falta que algo escucharás que de alguna manera te va a beneficiar pero ya no estás buscando ¿entienden la diferencia? entonces tienes que encontrar el camino tienes que entender lo que tienes que lograr y luego número dos tienes que decir una vida basta para alcanzar el nirvana esa es la promesa de Siddhartha Gautama ¿no? una vida basta si, si encuentras el camino si lo reconoces, si lo entiendes si no se te acaban 10.000 vidas y no puedes lograr por eso normalmente siempre la persona al principio debe nutrirse de la enseñanza entonces, de, de la, se llama nuestra herencia espiritual o digamos nuestra sí, la herencia que hemos recibido de la humanidad nuestra herencia espiritual está a través de todas estas tradiciones entonces vamos a ellas para que se han transmitido miles de años para llegar hasta nosotros ya ha habido hombres que con su amor y perseverancia la han ido trayendo y trayendo y trayendo hasta este momento entonces tú la tomas, la aprendes, la entiendes, y luego manos a la obra. Uh -huh. Por eso mi maestro decía, más vale un gramo de práctica que una tonelada de teoría. Más vale un gramo de práctica que una tonelada de teoría. ¿sí?
1: Eh, cuando, bueno, hablaba ahorita de voluntad. Pues, eh, la voluntad es algo que se puede aprender o se puede hacer algo para hacerla fuerte ¿O... y después, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, en mi caso que tengo un hijo eh, hacer que tenga voluntad? O ¿cómo
0: Los mamíferos como los somos transmiten el 90% de su información a los hijos a través del ejemplo. Entonces, he visto a mucha gente con el cigarrillo en la mano diciéndole a los hijos que no fumen. Entonces, mejor pues, fuma porque yo también fumo, quiere decir que la transmisión hacia tu hijo se va a dar en la medida del ejemplo y el ejemplo es directo en la vivencia, que es un hombre de cómo muestras la voluntad cuando haces las cosas con o sin ganas y el hijo lo va sintiendo y aprendiendo, sabe que no tienes ganas necesariamente pero estás constantemente como un hombre que sale a ganarse el pan diario, pues difícilmente todos los días sale feliz chiflando con muchas ganas, habrá días que diga, oye, yo me quiero quedar en la cama, a tomar un café, vamos, no, no quiero ir a trabajar, pero tiene que ser hombre de voluntad, tiene, tiene hijos, y entonces, tiene responsabilidades, entonces, se forja la voluntad, ya viste, la persona se para, y dice, bueno, me baño, me voy a trabajar, entonces, los hijos van viendo, si eres un hombre de deseo, si los adultos que le rodean, pues no lo más el padre, ¿no? Los adultos que le rodean son seres de voluntad o seres de deseo, ¿no? Y los seres de deseo, ¿cómo decirte? Se notan a leguas, ¿no? Porque eh, dicen, es que esto me, es lo que más me ha importado. ¿Sabes cuánta gente ha llegado conmigo y me ha dicho acá sentado, esto que oigo es lo que más, lo andaba yo buscando y es lo que más me importa en la vida. Y dije, no, te este va a regresar. 50 años Y al otro día ya no regresa Entonces digo, ¿qué pasó acá? Se paró al otro día Y no había voluntad, ¿entiendes? Entonces, porque es una voluntad Pararse, bañarse, a lo mejor quieres quedarte Con los amigos, quieres irte a desayunar Con la familia, así ¿sí? Pero tienes que venir, es un esfuerzo finalmente no Entonces ahí se va mostrando Dicen, demuestra De que estás hecho Eso es lo que dicen, entonces demuestra que estás hecho De voluntad y no de deseo se llama llamarada de petate, entiendo Nosotros lo conocemos muy bien, es el petate. Entonces llamarada, le pones un cerillo, pero dura muy poco. Pero parece que dices que es llamón, sí, que es llamón, pero ¿ya me entendí? ¿eh? Se hace así, se queda una cosita, ¿no? Entonces la otra es una voluntad sostenida. En fin, viene. Una cosa
3: importante, cuando ya reconoces y, eh, y eres, te aplicas, es importante eh, que la gente que ya no quiere buscar más por otros lados esté reunida, o sea, que estemos juntos, porque de alguna manera el samsara a veces es muy fuerte y jala. Entonces yo creo que es muy importante eh, tener una consistencia en un grupo, ¿no? de los que ya entendieron que es despertar y quieren seguir.
0: Sí, este esa es una recomendación de siempre y es muy importante. El poeta místico más importante del Islam, Rumi, es el mensaje más importante que dio a sus discípulos despierten y permanezcan juntos despierten de su sueño y permanezcan juntos porque efectivamente la separación de seres humanos que están en el mismo camino te hace quedarte demasiado solo ante el embate del mundo porque el mundo está en el sueño si ¿Sí se entendió el mundo duerme espiritualmente hablando y todo lo que vas a oír en el mundo te habla del sueño del mundo, para construir un reino en este mundo, siempre, y entonces si quedas desvalido y solo, entonces digamos que te va a costar no dos veces más, 20 veces más fuerza de voluntad, si estás acompañado de otros amigos, compañeros que están en el mismo camino, entonces respondería uno a esa frase, no despierten de su sueño y permanezcan juntos, Santa Teresa dice por su lado, Aquellos que llegan al A, ah, aquellos que están en su trabajo espiritual, permanezcan con la, los bienaventurados que han alcanzado la tercera morada, ¿no? En las moradas de Santa Teresa, permanezcan cerca de los bienaventurados que han alcanzado la tercera morada. Quiere decir, te das fuerzas, nos damos los seres humanos fuerzas y ánimo unos a otros, porque cuando uno se debilita interiormente o, o las preocupaciones del mundo te... te te doblan, te ponen de rodillas, y entonces tus hermanos son los que tienen que ayudarte, ¿Sí? y luego al revés también, tú deberás ayudarlos a otros, ¿estamos?, bueno, luego del taoísmo vamos a ver en la religión de Egipto, ahorita por supuesto es una religión muy muerta, pero de todas maneras es importante para que entiendan todas las tradiciones importantes, la religión de Egipto influyó mucho luego en Medio Oriente y, y Europa también, las enseñanzas de la religión de Egipto Entonces, ahí al hombre esta, esta polaridad de la que estoy hablando De contraste, le llaman Hombre dominado Por la serpiente Apep Como ellos tienen toda su visión De los animales, los cocodrilos Ya saben, ¿no? la, los hombres pájaro Etcétera, ¿no? Entonces, hombre dominado por la serpiente Apep Pero, ¿qué es la serpiente Apep? Cuando ve sus textos No son más que <coughs> las bajas pasiones dentro del propio ser humano, no es algo exterior, porque verdaderamente y en honor a la verdad, tú jamás nunca estás luchando contra algo exterior, estás luchando contra tus propias debilidades, entonces por eso se llama las fragilidades y obscuridades dentro del ser humano, y ahí nace otro medio de contraste, porque ellos ponen hombre dominado por la serpiente a pep, que son las obscuridades y bajas pasiones dentro del propio ser humano, y por el otro lado, la ciudad solar de Ra, entonces la luz, y entonces el contraste que están marcando, obscuridad y luz, y de ahí que la gente habla, ir hacia la luz, yo soy ser de luz, no entonces eh, de alguna manera es la idea del de camino de la luz, Contrastando con la, la oscuridad. Y si tú dices, ¿cuáles son las ¿cuál es la oscuridad? No esperes que haya una oscuridad ajena ahí afuera que te esté tentando. Tienes suficientes con tus propias obscuridades con tus propias fragilidades humanas. Entonces tienes que luchar contra esto. ¿no?, Entonces, por eso se dice, ¿sí?
1: Esta coincidencia metodológica en el método de contraste para observar la conciencia. Uh -huh en los comparativos de cinco o seis religiones, tradiciones. en su opinión maestro, ¿por qué se da esta conferencia tan
0: ¿Por qué se da? Ah, porque la palabra, todas estas tradiciones provienen de la palabra. ¿Ustedes han oído la, 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 la frase palabra revelada? O a veces la gente lo dice, palabra de Dios. Así le dicen, ¿no? Cuando se hacen ritos y ceremonias, palabra de Dios. Pero se habla de palabra revelada. Entonces, lo que quiere decir es que en todos los pueblos de la Tierra, en todo, es decir, en todos los lugares de la Tierra y en todos los tiempos, continuamente se está revelando la palabra. ¿Entiendes? Porque continuamente en esos lugares están seres humanos derivados de sus prácticas y de su trabajo haciendo contacto con su naturaleza divina. Entonces se entregan la palabra. Y la palabra es la misma. Entonces finalmente cuando se desarrolla el marco teórico, bueno aquí le dices la serpiente a Pep, bueno está bien, ¿cómo le llaman allá? No, pues allá le llaman el ego, ah pues está bien, ya ya pues le llaman tal cosa, pero el marco teórico si tú ves su esencia está indicando exactamente lo mismo. Cuando se dice palabra revelada les voy a decir qué quiere decir. Una palabra revelada es aquella palabra que tú jamás nunca podrías haber descubierto con tus sentidos físicos en el mundo. Es decir, si, a, si la palabra te dice, tu naturaleza es divina, eterna e inmortal, esa es una palabra revelada, porque tú en el mundo de lo único que te puedes dar cuenta es que eres efímero, transitorio, inmortal. Punto. Yo con mis sentidos lo único que puedo ver es que todos mis hermanos, todos mis semejantes, toda la, la vida biológica ¿no? que llamamos nosotros vida, vegetal, animal, humana vamos a decir, ¿no? todo entonces de alguna manera muere, entonces si la palabra te está diciendo tu verdadera naturaleza es divina, eterna, inmutable, es eterna, inmutable e inmortal, va a vivir por siempre y para siempre, está fuera del tiempo espacio, esa es una palabra que está revelada. ¿Sí se entiende? Porque yo no puedo no la pude haber descubierto jamás nunca. Por eso entendemos entre palabra y palabra revelada. Bueno, en, como, como preguntas y bien es importante esto en toda la historia de 10.000 años a la fecha, pero podríamos ir más para atrás, pero 10.000 para acá para, si no nos vamos a alcanzar, ¿no? ¿entienden? ¿no? Entonces, 10.000 para acá. Entonces, resulta que la palabra revelada fue la misma Porque está hablando de que el ser humano está en el mundo Y de que está teniendo una experiencia Pero que su verdadera naturaleza Está en el reino Por eso en el satsang pasado Hablamos de las cosmogonías del mundo Para aquellos de ustedes que vinieron Y ahí se explicó debidamente Que en todas las cosmogonías dicen lo mismo ¿no? Un tiempo anterior a la existencia ¿no? La trascendencia Y luego la operación De dar a luz la existencia Como inflar un globo pero luego finalmente desinflarlos, regresar a la trascendencia, todas las cosmogonías lo explican así, todas, de las tradiciones imp espirituales importantes del mundo, una que ustedes pueden entender y a la única que me refiero ahora, que me voy a referir para no meternos por ahí, sería la judeocristiana cristiana ¿no? hay un momento antes de que la existencia fuera y entonces el primer libro de la Biblia dice hágase la luz, entonces desde la trascendencia viene la existencia a ser como un globo que yo inflo pero ¿eh? pero que resulta que al final del libro de la totalidad de todos, son muchos libros pues, el, en revelación, en apocalipsis entonces se dice fin del mundo y regresar todo al padre esa es la intención entonces ahí está todo salió de la trascendencia a la existencia, ahora todo debe regresar el problema es que ya el ser humano está ya bien acostumbradito a estar en la existencia, entonces no se quiere regresar a la trascendencia. Entonces hay que estarle dando la palabra de que la experiencia terminó. Por eso algunos dicen, ha llegado el momento de levantar las carpas y reanudar el camino a casa. Eso es hermoso. ¿sí? Actualmente en el mundo, sépanlo, la palabra está difundiéndose y diciendo a la humanidad completamente dos mensajes. Una, como siempre dice, construye tu reino en este mundo, nada más. Y la otra dice, mi reino no es de este mundo, debemos regresar al paso. Es el desinflado del globo, ¿sí se entendió? Más fácil no te la pueden poner. Todas las cosmogonías, no debo entrar en ellas, porque si no nos vamos... Bueno, allá al rato podemos volver a hablar de eso. Pero ahorita no, porque si no ya va a ser mucho. Entonces, pero la idea central es que se infla, se da una existencia... Ahí los seres pierden el recuerdo de su divino origen, pero después viene el camino de regreso a casa. Eso se llama acto de redimir, retomar y regresar. ¿Sí se entendió? Se llaman cosmogonías. Entonces, contestando a la pregunta, todas las cosmogonías importantes del mundo, todas, del hinduismo, budismo, el taoísmo, la judeocristiana la toltequidad de Mesoamérica, de acá de nosotros, todos tienen esta misma enseñanza. Entonces, luego entonces la palabra que originó esas enseñanzas tiene que haber sido la misma. Todas explican el estado del ser humano de manera mitológica, expulsado del reino, o desde el punto de vista de estados de conciencia, que ya te identificaste con tu cuerpo y tu mente, ¿no? Y tienes que regresar al paraíso perdido. Todas dicen lo mismo, todas dicen lo mismo. Entonces, ¿para qué tantos pleitos? Como dicen en los ranchos, ¿para qué das tantos saltos estando el piso tan planito? ¿La viste? Camina derechito, tranquilo, no brinques, no ves tantos altos, todos dicen lo mismo. Pero si se utiliza, como el, como el marco teórico se desarrolla en cada una de esas tradiciones, utilizan diferentes imágenes, ¿comprende? Pero eso está claro que no, eso no tiene importancia. ¿No? El primer nivel, bueno, de eso mejor no vamos a hablar, cada, porque si no nos vamos a perder. Entonces, hasta ahí está la cosa. ¿Estamos? Sí contesta la pregunta lo sí. que. Muy bien, entonces luego, fíjense, llegamos al judaísmo, y en el judaísmo contrastan nuevamente dos poderosas posturas, Adán Belial, Adán Kadmon. Ah, muchas gracias, muchas gracias, Adán Belial y Adán Kadmon. Adán Belial es una palabra que quiere decir hombre caído, expulsado del reino, Adán Belial, también es como hombre bestial, hombre animal pues hombre caído, ¿ya vieron? Adiam, Adán Belial, ¿no? todos somos los hijos de Adán en la visión judía, somos hijos de Adán todos, ¿no? entonces Adán Belial es el hombre caído o expulsado del reino, Adán Cadmón, hombre de luz, entonces ellos están propulsando ya la idea de que llega el momento en que tiene que el ser humano trascender su condición de humanidad, un ser humano natural, y convertirse en un ser de luz. Entonces, ascender a los reinos superiores. Si ¿Sí estamos, ahí está ya el contraste perfectamente. Adán-Cadmón, perdón, Adán-Belial contra Adán-Cadmón. Luego, entonces, si entramos al cristianismo, nuevamente, como sus orígenes parten de el, de, del judaísmo, es lo mismo. Hombre expulsado del reino, ¿no? Por la mitología de, del jardín del Edén, ¿no? Entonces, hombre expulsado del reino. Y luego, finalmente. Hombre redimido, redimere. Entonces, ahí en el cristianismo se afirma, Cristo viene al mundo y abre el camino de salvación. Fíjense bien, esto es bien importante porque en el, en el judaísmo, digo, en el cristianismo en particular, dice, Cristo viene al mundo y abre el camino de salvación. Y todo el mundo dice, ¿y por qué lo abrió? Está muy fácil, porque señaló en dirección al Padre. Punto. Mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del padre, es un señalamiento que hace el método de contraste rápido y sin confusión. Y entonces diversas pláticas reafirman el hecho. ¿no? Aquellos que construyen su casa sobre, roca, sobre arena movediza, finalmente esta caerá. Aquellos que construyen su casa sobre roca sólida, permanecerá erguida para siempre. ¡Pum! el mundo inestable, efímero, transitorio, el padre, ¿no? Entonces, piedra sólida, ¿no? Roca sólida para construir tu casa, arena movediza. ¿no? Este no es mi reino O aquellos que beban de las aguas del mundo, señalando al pozo, ¿no? Aquellos que beban de las aguas del mundo volverán finalmente a tener sed, pero aquellos que beban de las aguas del espíritu que yo les daré, habrán saciado su sed para siempre, ahí está más clarito no te la van a poner jamás entonces por eso se dice abrió camino de salvación en la tradición judocristiana entiende cristiana particularmente entonces se abre el camino de salvación pero dice pero esa conciencia dijo como que como que estos todavía no se quieren venir entonces hay que regresar nuevamente y entonces en el regreso dice para, regresa para consumar su obra redentora, consumar su obra redentora, redimere, retomar a la humanidad y regresarla al reino divino, ahí está, entonces el cristiano, los cristianos que, que profesan esta tradición están en espera siempre de este regreso porque esta conciencia, conciencias, es la que es capaz de tomar a toda la conciencia colectiva y regresarla al rey, entonces están en espera de esa segunda venida como una noticia pendiente, si ¿Sí se entiende aquí esperaban a Quetzalcóatl es lo mismo
3: sí no es una persona, es la conciencia
0: hasta ahí dudas está facilito, no entonces vamos sufismo luego en el sufismo utilizan dos palabras de contraste Safilim y Asham Takuin, Están medio raras, pero ahí no las vamos a llevar. Entonces, Asal Safilim, nuevamente, hombre caído, porque nace del contexto de la tradición judío cristiana y en Medio Oriente. Entonces, hombre caído. Asal Safilim. Y luego el contraste es Asham Taquin, hombre espiritual y divino. Hombre caído, hombre espiritual y divino. Entonces te está contrastando, ¿no? El punto en el que está la situación del ser humano actual, caído, expulsado del reino mitológicamente. Recuerden que los mitos no son ni pretenden ser historia, ¿ok? El mito no es más que una explicación normalmente en forma de narrativa de cuento para poder de alguna manera transmitir ideas profundas que de otra manera es muy complejo transmitir. Entonces se transmite como un cuento. Dicen, entonces es un cuento, pero... De todas maneras, no porque sea un cuento y que no es historia, quiere decir que no. Porque luego de los historiadores dijeron, se usa me, mito como peyorativo, como diciendo, es falso, uh -huh. no es verdad. Es que nunca trató de ser historia. O sea, es, o sea, un hecho histórico es cuando, no sé, un país hace una revolución. Entonces, en el día tal, a tal hora, empezó la revolución. Eso se llama historia. Pues eso todo ya así empezó. Y todos lo podemos saber, estamos de acuerdo pero una narrativa mitológica no tienes que fijarte, eh, no que que sea el, que lo que dice es histórico, sino que tiene que darte un mensaje, el cuento que, o la historia narrativa que te lo está, que te está explicando. Entonces, nuevamente, el sufismo como nace, el sufismo es del Islam, nace dentro del contexto del Islam, entonces hombre caído, porque así era el concepto que venía desde los judíos cristianos, y por el otro lado, entonces el ser humano espiritual y divino, ahí tenemos, luego fíjense este y ya eh, me preguntan lo que quieran, luego de Toltequida en la toltequidad de occidente, que es la Tolmes, Anáhuac, en el lugar donde estamos habitualmente sentados, Anáhuac, entonces la tradición hace el medio de contraste de inmediato, entonces el ser humano común y corriente es coatl, es una es serpiente no es no tiene que ver con la mit, con la mitología digamos es de Canán entiende que sea mal mamá está diciendo que eres un hombre terreno eso es lo que quiere decir Septiembre, las serpientes son son que, terrestres te con la sí tierra, sí ¿no? son es, es de, las serpientes de la tierra pues no, no es peyorativo ni tiene idea de bueno y mal es eres un coati finalmente la enseñanza de la serpiente emplumada lo que busca es convertirte en un quetzalcoatl y entonces se contrasta ya la enseñanza, están los coatl, ¿no? se llama hombre natural, el hombre natural llega hasta desarrollar su cuerpo y su mente, pero ahí como que está el tope actualmente, si quiere convertirse en un quetzalcoatl recibe la enseñanza de la serpiente en plumar y entonces te dice cómo Acabamos de dar un taller sobre toltequidad, ¿no? Y entonces explicó debidamente cómo puedes despertar en las tradiciones de la toltequidad, cómo puedes construir tu cuerpo de luz, etc. Es una enseñanza extraordinariamente profunda. La toltequidad puede ser entendida como la suma y fusión de hinduismo, budismo y taoísmo. Es extraordinario. Pero bueno, Tetzalcoatl, más bonito, porque aparte está bonito, no te la van a poner. Tienes que descender como un bautismo sobre ti, el quetzal, ¿entiendes?, las plumas del quetzal es el espíritu, entonces tienes que descender a ti, un bautismo, ser ungido, por tu, que es tu propio ser, ¿no?, pero se entiende un poco como que llega a ti, porque yo soy el ser natural, entonces yo soy el hombre pues, biológico y mental, entonces como que entrara, pero no entra porque está dentro de ti tu ser, pero como si entrara pues, como si te bautizara o te ungiera el Quetzal, y entonces te has convertido en un Quetzalcóatl, ¿no? un divinizado, te ha, entonces luego te conviertes en un Quetzalcoatl, igual, se acuerdan Nirvana menor y mayor, igualito, Quetzalcoatl humano y Quetzalcoatl cósmico, que sería convertirse en un Tlawiskal ¿okay? aquel que se hace morada de la luz. Es decir, que se convierte en una morada donde habita la luz. Entonces, ahí está. Y está toda la enseñanza, debidamente, para que la gente lo conozca. Por supuesto, estuvo en este, ¿sí?
1: ¿Eso, ¿Esto aplica al resto de nuestra ¿Guaraníes, incas, mayas?
0: Tienen este? pun sí. y norte, ¿no?
3: puntos,
0: puntos Puntos en contacto muy, muy específicos, pero con los incas también tienen puntos importantes de contacto con el norte, sí, es una enseñanza, el América recibió una enseñanza única, una palabra única, si quieres llamar así, pero la toltequidad logró hacer un, un desarrollo extraordinariamente elaborado, extraordinario, que recién se está rescatando, comprende, porque estuvo, mucho tiempo estuvo, pues vamos a llamar desactivado, si ¿Sí se entendió, quedó desactivado, como pendiente, pero a todo le llega a su momento, ¿no? Delante de las palabras, nuestro sol se ha ocultado y hemos entrado en permanente oscuridad, pero sabemos que volverá a salir y nos volverá a alumbrar, ¿ok? Entonces, es, ¿se acuerdan del 2012, 21 de diciembre de 2012? Ah, pues ahí, después de eso, tiene que venir entonces esta nueva luz para cumplir lo que se llama el glorioso destino de México ¿Okay? México está en espera de dar un glorioso destino hacia la humanidad tiene que recuperar la toltequidad ya lo ha, se ha hecho mucho pero es difícil porque está, eh, partes están en códices partes en piedras una, muchos estudiosos y gente muy intelectual digamos académica muy formal está buscando recuperarse pero cuanto más se recupera más se ve la grandeza que tiene y luego vas a decir ve la palabra dicha acá, resulta que es la misma palabra que dicha en todas las tradiciones, y entonces se hace por fin una sola enseñanza que responde a toda la humanidad, y que tú entiendes que Ajá. dice lo mismo, entonces ya adiós, adiós los desacuerdos y los pleitos, si tú le pones Quetzalcoatl y el otro le pone Buda, no tienes para qué aventarte de flechas contra él,
2: pues ¿Es un regalo, de... maestro, sin, envol... sin envoltura, sin, es... verdad, del que nos habló?
0: Es un regalo sin envoltura, entonces ahí tiene, bueno, ya está, entonces, ahora, finalmente, cuando los hombres siguen exclusivamente los caminos del mundo, en las tradiciones se habla de una palabra que sería como genérica, y que se llama algo así como Decepción, decepción, desilusión Como si seguí un camino que terminó en un callejón sin salida Que no me llevó a nada finalmente Me llevó a la ilusión, si ¿sí se entiende Y entonces finalmente se contrastan dos palabras importantes Verdad contra la, el opuesto a verdad ¿Se acuerdan los polos? El opuesto a verdad no es mentira Porque la mentira es una verdad encubierta Pero no es su opuesto es una verdad encubierta. Si yo, di, si yo dijera esto, esto es lo tapo y te digo esto es un teléfono, es una mentira, pero es una verdad encubierta porque es un vaso. Si se entiende? Está encubierta. Pero bueno,
3: pero el, este, es, este es un eh, no vaso.
0: Es, no, no, la idea es que contra la verdad está literalmente la ilusión. Ilusión viene de ilusio, que es engaño. Les voy a explicar. Imagínate que ves entre el, el jardín acá algo que parece una serpiente. ¿No? Pero, entonces digo, he ahí una serpiente. Y reacciono como tal. Tengo un poco de miedo, precaución, etc. Pero si me acerco poco a poco, advierto que era una cuerda enredada. Una cuerda, no una serpiente. Antes de saber que era una cuerda, estaba yo en ilusión. Y... En ilusión. Engaño. Yo veía y decía, ahí hay una serpiente, pero era una ilusión. ¿Cuál es la verdad? Es una cuerda. ¿Sí se entendió? Entonces, su opuesto directo es, de alguna manera, que el ser humano vive en la ilusión de los sentidos. Uh -huh. Y por lo tanto, se habla de macha. Vivo en la ilusión. Creo ser un ser efímero, transitorio, mortal, eh, etc. Cuando mi esencia es divina y eterna. Si estamos hasta ahí A ver, pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta ¿Ibas a preguntar algo? Estuvo muy bien explicado
1: Sí, ¿por qué todas las tradiciones que mencionas o sea, Todas hablan del estado se enfocan en el hombro del ser humano? Excepto el budismo, ¿no? Que habla de un estado de, de realidad, ¿no? O sea, no personal, pues, ¿no?
0: Claro, el, el budismo dice Sí. sí, el budismo lo que está dando es una, nada más una explicación de la existencia y, tra y la trascendencia de la existencia. Y efectivamente todos los demás hablan de lo mismo también, de cómo es la existencia y cómo es la trascendencia, pero se dirigen directamente al hombre y se dicen, tú como hombre en esta existencia te resulta eso. De alguna manera no sabes quién eres, si estamos...
1: Yo puede venir un poco a la complicación, vaya, después de a lo mejor la mayoría de religiones que entraron, pues más que en
0: ilusión, en el engaño, vaya, no sé, ya con otros fines en que te lo manejan y meten mucha,
1: muchas cosas no reales al enfocarse justamente en eso, en el ser humano.
0: Claro, es que la idea, una, una cosa es la enseñanza en sí y otra, quién lo use y para qué finos lo usa. Eso, eso cada quien. Pero la enseñanza está, dicha, está hecha y dicha para lo que estoy diciendo en este momento. Ahora, Resumiendo, si ustedes dicen, bueno, ahora qué tiene que lograr el ser humano, qué es el ser en el ser humano, qué es el sí mismo, entonces verdaderamente es muy simple y no lo hemos ya dicho mucho acá y algunas de las personas ya lo oyeron, pero ubica al ser humano actual como siendo cuerpo y mente, ¿ok? Cuerpo y mente. Eso es la identificación con tu ser natural, eso es lo que crecer y ahí todavía no te das cuenta de quién es. Ahora, ¿Qué sucede si adentro del cuerpo y de tu mente despierta tu verdadero ser? Tienes que entender lo que es tu verdadero ser. Y tu ser es esencialmente conciencia. Aquello que se da cuenta de todo, ese es tu verdadero ser. Eso es lo que estás buscando. Entonces, todas las prácticas que están diseñadas en todas estas tradiciones, vuelven a reafirmar que están hechas para que vayas despertando poco a poco dentro de ti esta conciencia de darme cuenta de que yo soy. A veces le he llamado prender la luz de la conciencia. Por encima de tu cuerpo y tu mente está tu verdadero ser. Entonces, si tú logras estar perfectamente atento de todo lo que sucede afuera y dentro de ti, como conciencia prendida, conciencia es darse cuenta ok, no la conciencia de bueno y malo, de que tengo conciencia de que esto es bueno o que esto es malo, no, conciencia es darse cuenta, yo me doy cuenta ahorita que hace tal temperatura lo estoy sintiendo en mi cara, también me doy cuenta de que el río está sonando y de que trono algo por ahí, lo oyeron, entonces me estoy dando cuenta todo afuera y adentro de mí. adentro tengo sed, casi siempre tengo sed, entonces adentro hay sed, entonces despertar a la conciencia de tu verdadero ser inicialmente no es más que estar todos los instantes de tu día perfectamente atento de todo lo que estás haciendo y todo, todo lo que está sucediendo afuera y dentro de ti las personas no hacen esto las personas cuando caminan por ejemplo de aquí hacia allá se encierran en su mente y empiezan a pensar en su mente aunque sea de manera organizada aunque sea de lo que estamos diciendo, aunque sea de lo que van a hacer en la tarde con sus familias, o de plano se ponen a divagar y a distraerse, ¿ya entendieron? Te, te metes a la mente y vas caminando de aquí para allá. ¿Qué, qué es estar despierto? Estar en la perfecta conciencia de todo tu caminar mientras caminas. Por eso, una enseñanza destinada al despertar prácticamente sin teoría es el Zen japonés. Zen es una palabra que viene del chino Chang y que quiere decir concentración, entonces el Zen japonés lo que está diciendo es, cuando se le dice ¿cuál es la actitud del Zen? y dice, la actitud es esta, cuando saques agua del pozo, saca agua del pozo, cuando cortes leña con el hacha, corta leña con el hacha, haz lo que estás haciendo en perfecta vigilancia y atención entonces poco a poco empieza a despertar esa parte que llamamos mi ser, tú eres tu propio ser, tu sí mismo es conciencia, es lo que se da cuenta, cuando se da cuenta de algo exterior o a veces también interior también le llamamos testigo o observador, soy un testigo o observador de lo que está pasando aquí afuera o de lo que escucho, le llaman el testigo o el observador, pero ese que se da cuenta conforme va madurando me voy dando cuenta que es lo que yo soy. A veces la gente, para que tomes más conciencia de lo que eres, ha diseñado en estas tradiciones prácticas introspectivas, dirigir la atención hacia adentro para estar más consciente de que yo soy. Y entonces en meditación las personas de repente su mente se hace silenciosa y, se dan, y queda el puro ser, yo soy. Al principio es algo que parece no ser muy importante, pero termina siendo importantísimo, tú eres el ser, ya lo eres, yo soy el ser que es, nada más tienes que decirlo, yo soy, yo soy el ser, entonces tu propia atención va, y se da cuenta de que yo soy, Ese, eso es lo que se llama espíritu, en occidente, en oriente le llaman Atman, ya lo dijimos en la India, Atman sí mismo, o le llaman Sat, ser, no entonces el propio ser, es lo que yo soy, es lo que tienes que despertar, todo el tiempo estás en el ser, y en vez de estar todo el tiempo viendo de la mente a las sensaciones del cuerpo, estás en conciencia de ser, prendes la luz de la conciencia, digo, digo prender la luz de la conciencia porque al igual que cuando prendo la luz en una habitación todo se ilumina, también cuando prendo la luz de la conciencia me doy cuenta de todo, no estoy distraído y divagante, siempre estoy consciente de todo lo que está pasando afuera y dentro de mí si la mente se pone un poco loca y se empieza a mover mucho también yo vigilo y me doy cuenta que la mente se mueve demasiado y que siempre es, pero yo estoy consciente de que soy tienen duda de este se dan cuenta lo que eso es lo que se tiene que lograr en primera instancia cuando un hombre está despierto siempre está en esta conciencia de ser entonces ya tiene una talla super no me gusta la palabra superior, pero por encima del hombre natural, ordinario. Y por eso a veces le llaman sobrehumano, un estado sobrehumano. Porque el hombre, el ser humano, es cuerpo y mente. ¿Ya se entendió? Si, si se despierta, le llaman sobrehumano, está por encima de la mente. Entonces, si tú te propusieras toda la vida, desde que te despiertas en la mañana, me entiendes bien, bien en la mañana, abres tus ojos y dices, yo voy a estar atento de lo que hago todo el tiempo, entonces me, me levanto, nada de automático, que ya cuando me doy cuenta ya estoy haciendo pipí, no. no hagan pipí, no se dan cuenta ni donde, estaban acá y ya están jalando la cadena, entonces, te dan, hombre automático mecánico, no me di cuenta del devenir de esos momentos, no estuve consciente de que soy, ya vieron, y entonces de repente me recuerdo que estoy eso, pero cuando me vuelvo a recordar, a lo mejor ya estoy desayunando. Entonces ya me bañé y ya me vestí. Y ya empiezo a desayunar y digo, ay, tengo que estar atento, ¿verdad? Sí, sí. Ah, qué bueno. Entonces, y de repente ya estoy trabajando. Y dices, ¿cómo llegué a mi trabajo? Si me voy en coche, por ejemplo, si tengo un coche, ¿cómo llegué a mi trabajo? No sé, no sé ni por dónde me vine. Y la gente, ya entendieron porque la capacidad humana es extraordinaria. ¿Cómo no chocar? Todos los que ven ahí están bien dormiditos manejando, imagínense la ciudad de México ah. con 20 millones de habitantes creo que son 4 o 5 millones de coches, todos a las Los 7 miles. 8 de la mañana no sé cómo no chocan entonces van,
1: es
0: extraordinario y van manejando y van pensando y uno ya está para acá y el otro está para se da, traten de ver un instante lo que uh -huh. está pasando allí en todas esas cabezas se entiende Hay alguien que se sube al coche y está en presencia por eso lo hemos llamado presente en el presente, ser la presencia, ¿Okay? tú ahorita lo puedes ir haciendo, hazlo conmigo porque es bien fácil, nada más si yo te digo estate presente, quiere decir que inmediatamente una parte de tu atención y conciencia se va al cuerpo que está ahí sentado, entonces estoy consciente de mi cuerpo, cobra gran dignidad, entienden, no nada más me siento, sino que me siento pero estoy consciente de mi cuerpo, entonces empiezo a regresar a la conciencia de que yo soy, yo soy, ya lo soy, podría serlo, lo único que vas a notar es verdad que con el correr del tiempo la mente es muy indócil, más como el camello, dicen en el islam, la quieres sujetar y el camello se sacude y no le gusta, lo sueltas y se queda quieto, entonces más o menos es la mente igual, si la quieres dominar cada vez se pone más, se desata más, pero si la observas se empieza a tranquilizar, por eso Lao Tse que dijo, la mente de un hombre es como la tierra removida dentro de un vaso de agua. Deja en paz el vaso de agua y la tierra se convertirá en cristalina. ¿Ya vieron? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Qué es esa tierra? Todos los pensamientos que la gente piensa todo el día, en todo momento. Si, traten de entender, un váyanse al Zócalo de la ciudad mañana domingo. Y traten de ver el escenario de las gentes. En cada cabeza están pasando grandes cosas. Porque uno camina y está pensando en lo que va a hacer en dos horas. Pero el otro está pensando en que su prima se enfermó o se murió. Y el otro en que tiene problemas de no sé qué. Y el otro las ganas que tengo de, no sé, de viajar. Y alguien se está moviendo la energía. Imagínate que todos entraran. ¡Pum! Silencio. Entonces, paz puros seres, ¿si ¿Sí entendieron?
1: Sí.
0: La humanidad se puede asemejar, disculpen la, la, la forma en que lo voy a asemejar, si han entrado a los gallineros, okay. entonces uh -huh. todos cacarean, han entrado a los gallineros, sí. <risa> están todos, pero entonces, y no se callan, pero hay una forma de callarlos, un buen aplauso rápido y sostenido, y entonces todas hacen... ¿Por Ay, dice, ya me agarraron. Entonces se, 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 se quedan un ratito así, ¿verdad? Pero cuando ven que no es nada, así estaría la cosa. ¿Ya vieron? Fíjense muy bien. Imagínate que la humanidad le hicieras y se callara todo. Es puro ser, pero puro ser. Pero, pe pero al minuto, como no hay peligro, oye, tú, pues, qué, 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 qué <risa> pensaste de nosotros? Me dices, no, te voy a contar de mi novia. <risa>
1: está buenísimo. Sí. <risa> sí. Entonces, dime. La conciencia en la que aspiramos a jugar se resume en darnos cuenta de lo que está sucediendo todo el tiempo.
0: De instante en instante, todo el tiempo. Y
1: por la temperatura, el ruido.
0: Todo. Eh, si aparece un recuerdo, lo, 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 no me voy con él, lo observo, observo que apareció y yo lo vigilo que apareció y que desaparece. Si viene un recuerdo, hay dos posibilidades, te vas con él y entonces ya te fuiste, si, si llega un recuerdo de algo y te vas con ello, entonces ya te fuiste con el recuerdo, ¿no? estás en la luna, le llaman a veces. La otra es que cuando surja, lo veas que surge, y Buda dijo, permanece atento de él el tiempo que surge, cuando surge, el tiempo que permanece y cuando desaparece, entonces no se va a sostener mucho tiempo, si me surge una idea, entonces la veo y ¡pum! se apaga, y, y sigo estando vigilante, por eso soy el vigilante silencioso, soy un testigo de todo lo que aparece, todo el tiempo, eso es despertar a la conciencia de ser. Pero lo extraordinario es que tú ya eres tu ser, porque tú te das cuenta de todo. O sea, tú te das cuenta si hace frío, si hace calor, pero de momento está demasiado revuelto el ser que yo soy con mis sensaciones en el cuerpo y mi mente. Entonces está todo revuelto. Al madurar mi estado de atención y de estado de de despierto de ser, hago una especie de separación entre el ser que soy y mis herramientas mi cuerpo termina siendo un vehículo ex para experimentar esta realidad y mi mente son puras herramientas que puedo o no usar. Tengo mi memoria, tengo mi inteligencia, tengo mi imaginación y lo puedo usar si quiero, pero si no quiero, tiene que estar en el silencio. ¿Por qué va a estar todo el día caminando la mente? ¿No? Si ya está. Si voy a usar a mi memoria, la uso. ¿No? Yo estoy en este jardín, la mente está en silencio si alguien llega y me dice oye ¿qué hiciste el día de ayer inmediatamente me saco de mi memoria ah, ayer viernes ah pues hice tal y cual cosa comí con tal amigo lo que haya sido no si ¿Sí me expliqué entonces lo primero es entender por experiencia propia cuántos tiempo pasamos en el estado que llamamos dormido dormido yo le he llamado en el pasado cuando escribí sueño psíquico porque ve cuando tú estás en la cama Estás en un sueño y ahí es, estás soñando y están todas las imágenes. Bueno, pues cuando te despiertas pasa algo muy parecido. Todo el tiempo la gente está soñando su, en su cabeza. Ah, voy a ir con fulanito de tal y llegando le voy a decir tal cosa y no sé qué. Y to, claro, todo el tiempo estoy en una especie de sueño psíquico. Por eso se le llama dormir. ¿Sí se entendió? En conclusión es un estado por encima de las sensaciones del cuerpo y de la mente y sus operaciones. Y entras entonces en el puro ser. También las tradiciones le dan nombres. En el, en el hinduismo le llaman silencio, muni. Entonces se habla de Buda como si, Sakya Muni, ¿no? El silencioso de la tribu de los Sakya, como si fuera el silencioso de la tribu de los toltecas o de los cholutecas, así
3: las gallinas, pues podemos decir, Claudio, que sienten peligros, están como cerca del ser, están atentos, entonces tenemos que seguir un poco nuestro instinto, nuestra autenticidad, está
0: cerca del ser. Sí, tienes que estar en el ser y desde ahí actúa sí, acción indeliberada estás hablando tú. Lo que se llama en las tradiciones, por ejemplo, del taoísmo, eso, eso se llama acción indeliberada. Deliberar con la mente, las gentes deliberan con su mente lo que van a hacer y luego hacen, es decir, piensan lo que van a hacer. Ok, acción indeliberada es que actúas en la inmediatez de la hora de manera muy intuitiva, muy en el aquí y ahora. Por eso en la tradición tolteca el estado despierto se le llama nicanashcani, aquí y ahora, presente en el presente. Y desde ahí puedes actuar de manera en concordancia con el momento dado, sí, entonces, de manera muy elástica, pero de manera muy intuitiva y que corresponde con ellos, está bien, no tengo que pensar tantas cosas, si llega, llego y veo a alguien, en ese momento habrá algo y a lo mejor lo abrazo, lo beso, lo saludo, lo que sea, no tengo que estar pensando tanto, es que cuando me encuentro a tal persona, pues le voy a decirlo hacer, ¿para qué?, ¿sí se entendió?, entonces vivir en la inmediatez de la hora.
1: no jugar con el peligro, con el miedo, con el
0: Sí, por supuesto, podrías, aquello que sientes miedo, ¿No? nada más que el miedo no sea de muerte porque entonces te acaba el, el entrenamiento pero si, si es un peligro que te da algo que te da miedo te puedes acercar a ello y es lo que estás diciendo estás jugando con ello te acercas y observas el miedo y entonces estás desarrollando tu conciencia tú dices jugar no juego esto me da miedo bueno hay gente que tiene 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 miedo a las mariposas entonces debería de meter en uno cómo se llaman esas mariposero pero, ¿cómo se llaman? mariposario Mariposario, un mariposario entonces ¿qué, ¿qué pasaría en ese momento? te fijas bien la persona entra y invariablemente el miedo lo va a empezar a hacer sudar la mariposa pobrecita la que está espantada es la mariposa pero eh, la persona entra y parece que entró a, las, a, a, a la casa de los monsters. entonces entra y, y, y hay puras mariposas volando pero entonces te pones alerta por el miedo que sientes. Entonces ya estás desarrollando, es lo que tú llamas jugar con el miedo. O sea, acercarte a la vivencia que no sea de muerte. No lo hagas con la jaula de los, le los leones. Porque, porque, porque y se va a jugar con los leones, entonces cuando te des cuenta ya estás. Entonces sí sí, sí, sí estar acercándose a la vivencia de la hora todo el tiempo, todo el a la inmediatez de la ¿se se es entiendo? como
3: estar muy pendientes de que lo que se está haciendo es realmente cuando estamos en la fantasía en psicología se llama una fantasía catastrófica okay. eh, tengo miedo a las tengo miedo a las mariposas y mañana hay la excursión de, de la escuela y voy a las mariposas y estoy en una fantasía catastrófica a, anticipándome tu mente. a lo que estoy y ya estoy sufriendo y no me doy cuenta que aquí y ahora estoy en mi casa donde no hay las cosas, y la capacidad que tengo para resolver la situación de decir vamos al mariposario, yo me quedo afuera, uh -huh. y de aquí las observo y desde aquí experimento el miedo que ya estoy sintiendo, pero es real, claro. pero es real. tenemos tendemos mucho en, en un caso Fantasión. cotidiano, vamos al, es ahí estamos, o se nos hace tarde para hacer llegar y hacer la comida y decir, ¡Ah! O, o algo ilusión, ahorita voy a llegar y voy a hacer la comida bien rica, ay, ya me la imaginé y la améis y las besas, y resulta que o no hay gas o la luz se fue. O... Suceden una serie de circunstancias que tenemos que adaptarnos y todo mi plan ya no existe. Cuando nos damos cuenta que estoy.
1: ¿En
0: la ilusión? Claro. Sí, la idea de ideas catastróficas, vivir en la ilusión es eso. La inmediatez es, por ejemplo, en el caso que estás diciendo, no hay gas, puede haber un deterioro o frustración del ánimo, pero entonces lo observo
1: claro. y
0: ya. Entonces sí, sí. estás siempre en la inmediatez de la hora, no rehusándolo. Por ejemplo, si tú, una mujer o hombre, un ser humano, pues, penoso, entonces llega a un lugar, a un lugar donde están muchas gentes, como una fiesta, pues, entonces, llega lo que, lo que él está tratando de decir es que debes de jugar a eso. Entonces, si entro y siento pena, entonces mi silla está del otro lado, allá enfrente. Tengo que pasar en medio de todos y soy penoso. Vamos a decir en el ejemplo que doy, en vez de rehusarte a la vivencia, Entras en la vivencia, es Debe, un juego Vive la pena Vive la pena Porque no, ser, vivir la pena no tiene nada de malo Simplemente es pena Y entonces empiezo a caminar entre la gente Y puedo vivir, tengo pena Pero me acerqué a la pena Y entonces, ¿pero qué crees? Ahí estás en perfecta vigilancia Lo importante es que esos momentos extremos Se llaman vigilancia Por eso también se dice vive alerta, la psicología contemporánea la, al conocer esto, la psicología contemporánea es bebé con respecto a la psicología de Oriente, Oriente tiene varios miles de años de psicología y aquí son ciento y tantos años, pero se aceleró mucho en honor a la verdad cuando empezaron la traducción de toda la literatura de este tipo de Oriente, toda la literatura budista, las prácticas budistas de atención, entonces se aceleró mucho y de inmediato la psicología rebasó el reino de la mente, y se ella empezó a llamar transpersonal, entonces ya habló de que hay algo más, y finalmente empezaron a usar palabras como awareness, alerta, ah, entonces hay algo alerta que se da cuenta de, ah, entonces hay, no nomás más era el cuerpo y la mente, hay algo aparte que es el que se da cuenta de ello, ah, y le llamaron awareness, y nació entonces la gestal, y nació lo transpersonal decididamente. Pero la palabra era alerta. Y fíjense bien, porque esto es importante. Alerta o ayerta es una palabra que se utilizó originalmente para invitar a los soldados a levantarse y ponerse en guardia delante del peligro. Eso es la palabra alerta. ¿Sí se entiende? Ayerta. Era la invitación en los ejércitos a ponerse a las vidas. Párate y puede haber peligro ya vieron el estado, entienden el estado de está tu vida de por medio porque estás en una posible batalla, entonces el grito ayerta no es ataque, esa es otra cosa ayerta es párate, levántate y, pero lo que levantas es la atención es alerta, es levantar pero independientemente de que te levantes físicamente lo que levantas es la conciencia y atención no tengo que levantar, ahorita yo estoy bien ayerta y no tengo que estar parado entonces yo me puedo usar alerta ahorita. La, la palabra alerta es subir, levantar, pero viene levantar la atención, la vigilancia porque hay peligro. Entonces por eso en la psicología ya se empezó a hablar de alerta, awareness o inicialmente en inglés no Perls me parece que fue. Uh -huh. Bueno, y entonces nace un libro que salió original ya está más viejito, pues, pero se llamó Aguana, ¿qué? darse cuenta. ¿Qué? El darse, cuenta ¿no? darse cuenta, Entonces, vean, la psicología por primera vez empieza a tocar la región del ser, algo que está más allá de la mente y que se puede dar cuenta de las operaciones que suceden en la mente. ¿Ya se fijó? No solo que en la mente puedo sentir un sufrimiento emocional, ¿no? Estoy triste o, o estoy celoso o envidioso, sino que puede haber algo en mí que se da cuenta de ello. Y ya estás entrando al ser. Uh -huh. Ya rebasaste el nivel de la mente. La otra sería nada más padecerlo. Uh -huh. Es decir, siento celos y lo padezco. Siento envidia y la padezco.
1: Porque creo ser eso.
0: La padezco, sí, porque siento envidia. Estoy envidioso y hablo envidioso, pero si surge en ti aquello que se da cuenta de ello, uh -huh. entonces ya nació en ti el estado de la conciencia testigo. Soy testigo de que dentro de mí hay celos, o hay envidia, o hay miedo. Y contra más sí, extremo, me... te mueve por todos lados, toda la humanidad que está sometida a las emociones mueven, pero mueven en serio, entonces todos están moviendo en función ¿no? de, de, de estas emociones, pero no juegan a observarlas, entonces debo observarlas, si las observo jugando ya me estoy despertando, porque el estado despierto es el estado de vigilancia y atención.
2: Bien. Entonces en, ese, en esa conciencia del ser cuando uno se observa a sí mismo en estas prácticas de las que habló, entonces algo sucede. ¿Qué pasa, maestro? Que el ser humano empieza a cambiar y a tener un camino más suave en la vida. Porque eso creería yo que sería la diferencia de una persona que está en el camino, que tiene la conciencia del ser, que sabe, que está que está consciente de que en este momento está planeando, que su mente está muy activa, que está trabajando, que está diseñando, que está creando algo, qué sé yo y que está consciente de lo que está haciendo, que una vez que sale de ese momento de herramienta de trabajo la mente, pasa a disfrutar del camino hacia su casa, sí. etcétera, etcétera. Entonces, sí. lo que le pasa al ser humano cuando está en el camino este que ha despertado la conciencia del ser, es que tiene una vida más suave en, eh, como ser humano y que tiene, digamos, que esa, eh, esa este, como ese premio de que en algún momento llegará a estar en el nirvana, el menor para después el nirvana mayor.
0: Esto, esto está muy atinado, les voy a decir porque Si la persona se despierta, entonces puede utilizar su mente para construir su vida. Nosotros tenemos civilización, no somos manada, somos una civilización. Entonces la civilización se construye con la mente, ¿Comprenden? Pero lo interesante de esto es que, una vez que tú has utilizado tu mente para construir lo que quieras, imaginar lo que quieras, planear lo que quieras, el problema es que cuando, si ya no necesitas usar eso, deberías devolver al estado de puro ser, eso es donde deberías devolver, pero la gente no puede dejar de estar ahí todo el tiempo, entonces viene un proceso de estrés excesivo porque su mente siempre está vaporosamente moviéndose, eso por un lado de la mente, pero luego viene el mundo de las emociones, mira... Nada vive porque nada es substancial si tú no le das vida. Si tú sientes miedo o celos o envidia, tú tienes que estarle dando vida a eso para que sobreviva. ¿Me expliqué? Si yo tengo celos, tengo yo que, eh, como dicen por ahí, echarle de mi ronco pecho. Y entonces siento más celos. Y, es que canija, ¿dónde andas? Y, no, y entonces lo que sea, ahí están yo tengo que darle celos, pero fíjate bien, si en el momento que surge esa emoción yo la observo, no le doy alimento para sobrevivir, entonces todo lo que no alimenta se desnutre y muere, entonces eso llamamos las obscuridades y bajas pasiones del ser humano, ya vieron como dice acá la serpiente Apef, eso, todo lo que tú llamas tus fragilidades humanas, tus envidias tus celos, tu miedo, lo que sea, no importa que lo tengas, lo único importante es que si despiertas al ser, cuando eso aparezca, ahora ya puedo verlo sin alimentarlo. Y si no lo alimento con el correr del tiempo, se desnutre y muere, porque no es substancial. Necesita mi alimento, mi propia energía, ¿comprenden? Igual que una planta, tengo que ponerle agua. Si le quito el agua, se va a morir, no, no te quepa la menor duda. Igualito esas emociones que dentro de ti te hacen sufrir, ya viste, no importa qué emoción sea miedo, angustia, tristeza, todo lo que llamamos nuestra parte que nos hace sufrir, que no son las emociones hermosas de amor y cariño, agradecimiento, ¿no? paz interior, sino la que nos, se llaman de luz, contrastas nuevamente, uh -huh. un mundo emocional de luz que se llama emociones espiritualizadas, así le llaman, porque son de luz. Y las otras se llaman obscuras porque son más apegadas al mundo, a la tierra, ¿si ¿sí se entendió? Entonces, ¿cómo las voy a trascender? ¿Cómo voy a trascender mis propias obscuridades? ¿Cómo las trasciendo si soy más celoso que no sé quién? O más envidioso, o más colérico, o más lo que seas, o miedoso. Cada vez que surja, ve que toda tu energía está en el ver, en el atender eso. Entonces no les he dado alimento. Entonces cada vez que lo veas, luego se quita, ¿no? No vas a tener celos todo el tiempo ni miedo. Me aparece y se va ya. Cada vez que aparece lo veo, lo veo, pero no lo alimento, no lo alimento, no lo alimento, se desnutre más. Entonces en ese momento entras en un nirvana porque adentro de ti no hay esas emociones, ¿no? Sino que hay una paz interior, puro ser. Y si quiero pensar pienso y nada más. ahora la gente me pregunta ¿qué experimenta el ser? porque las emociones nos mueven y nos gustan sentirlas, me hacen sentir vivo, comprendo. ¿Qué emociones va a sentir el ser? Le llamamos emociones espiritualizadas, que se llaman atributos naturales del ser. La paz, la armonía, el amor, la libertad, la dicha, la gracia. Son, todas son emociones de tu verdadero ser. Por eso se llaman atributos naturales tu ser, no puede estar fuera de la paz, tiene que sentir paz, a fuerza, si te sales de la paz estás en la mente preocupado, en, una, en un pensamiento catastrófico o lo que sea, ¿no? cada vez que yo me advierta a mí mismo que estoy sufriendo, inmediatamente debo decir ¿dónde estoy? estoy en la mente, ya vieron, con un pensamiento catastrófico, mañana tengo que estar ahí, tengo que hablar en público y, y ya me están sudando las manos y todavía es el día anterior, Bueno pero dónde estás cuando sufriste, tienes que verlo, ah, estaba yo en mi mente con grandes preocupaciones y temores, ahí está, ah, okay. no estabas en el ser, cuando estás en el ser, después de que usé mi mente y me voy a un jardín y me pongo a escuchar los pájaros y la mente se pone en silencio, digo cómo está este ser que yo soy, está en paz, está en armonía, está en dicha, ¿sí? está en alegría y finalmente está en gracia, gracia plena. Esa es la palabra Gracia plena Un estado virginal ¿Ves? Virgen quiere decir Que no está embarazada uh -huh. ¿Okay? Cuando alguien cuando una mujer está embarazada No está virgen ¿No? Entonces dice Virgen de contaminaciones Es un ambiente inmaculado y puro Que no está embarazado Por una serie de Temores, miedos, angustias, etc. ¿Sí me estoy explicando? Entonces esto que le estoy diciendo es bien importante lo que llamas el juego del estado alerta enfrentando tus miedos que no sean peligros de muerte porque sé que hay muchachos que juegan a eso o sea, han visto películas, ¿no? que los coches así se echan uno delante gallo, ahí. gallina gallo, gallina y el
2: otro viene a ver quién se abre y y entonces,
0: imagínate Uf. lo que empiezas a sentir se te hacen las rodillas así y... pero ahí van ¿tien? no tienes que enfrentar pero no el peligro de muerte. Algo que sea natural, pues. O sea, para que no tienes que enfrentar algo que sea peligroso para tu vida. Y ya. Y entonces está el estado alerta. Es verdad que las cosas extremas te hacen estar más alerta. Si ¿Sí se entendió, por supuesto. Si haya, si le tengo miedo a las mariposas, voy a estar más alerta si está la mariposa que si no. Porque le tengo miedo a la mariposa. Entonces, me ayuda para estar en el estado alerta. Si ¿Sí estamos hasta ahorita dudas sobre esto para que descansemos bueno, de, dos preguntas y descansamos, creo, ¿qué hora es? porque ya me piqué, nos 12, picamos
1: 12.30
2: 12,
0: ah, ok, entonces dos preguntas y luego descansamos un momentito ¿sí?
1: entonces por ejemplo ¿los, los deportes extremos ¿te pueden ayudar a, a, a generar esa, ese ambiente.
0: Sí. Sí. si lo generan la gente le llama adrenalina Buscan la adrenalina. Pero todo, ex, toda cosa que te lleva a un extremo implica que tu, vive, que tu vida de, de atención se hace más incrementar. Por ejemplo, con, eh, algún día pueden con, ver ahí en los videos que están montados en internet, hay un muchacho que acaba de romper el récord mundial de, de, de los que se suben por paredes, ¿cómo le llaman? Alpinismo, sin cuerda. Y entonces, si supieran lo que se subió... Y estaba él decía que estaba agarrado de algo yo no lo había agarrado de nada porque estaba más liso ¿saben el estado de alerta? Sí, ¿no? sí, sí. traten de ¿creen que se puso a pensar que su novia no, y no sé se qué? Mata. no, mi novia no ¿y, y, 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 y saben la, la tensión para no sentir pánico? estás en medio de una pared de un kilómetro y estás a la mitad y no tienes cuerda porque la cuerda pues ya sabe entonces me heredero, sí, no, no me gusta caerme, pero no me va a pasar nada. Pero este muchacho es muy famoso, extraordinario, ha de ser un muchachito de 22, 23 años, pero verdaderamente verlo y entender cuál es su conciencia en ese momento sí. es, es, es algo sí, sí, o sea, sí. es extraordinaria su capacidad de atención, concentración
1: confianza. Y, y,
0: y confianza. ¿saben? La, la, ¿Saben? Es una cosa magna, lo que yo estoy diciendo sí. es magna que te ponen a tres metros y ya te empiezan a, a las rodillas a temblar, entonces medio kilómetro a lo mejor lo acaba de romper. Es en México, en el norte de México. Entonces para que entiendan el estado de, de, de alerta y es lo que a veces los muchachos llaman los deportes extremos y cosas para despertar, pero buscan mucho la sensación de la adrenalina, ¿ya viste? Y la adrenalina produce el estado de alerta, pero hay veces que se hacen adictos a la adrenalina, sí. no al estado de alerta. Entonces, cada vez esas cosas más peligrosas para que la adrenalina esté fluyendo en tu sangre. Pero no te interesa tanto el despertar espiritual. Te, eh, lo que quieres es el, la dosis de adrenalina que te inyectas a ti mismo porque te estás exponiendo a algo muy peligroso. ¿sí?
1: Es verdad que, que podemos llegar a estar conscientes de 64 factores parámetros internos o externos por tris, es decir, por, por instante
0: yo creo, que, yo creo que mucho más no sé, no, no, no conozco esa valoración de medida pero hay un momento en que se está atento de todo dentro y fuera entonces no sé exactamente pero todo lo que entra en la esfera de la conciencia por ejemplo yo estoy atento de todo lo que está en la esfera de los ojos, acá pero no estoy atento de lo que está acá si se de lo que entra en la esfera de la conciencia, y aquí entra el río que está atrás, pero mis ojos no lo ven, ¿si ¿Sí se entendió?, se prende la conciencia y estoy atento de todo lo que llega a la esfera de la conciencia, ¿ven?, sienten este viento que llegó para esto, entonces llega el viento y te acaricia, entonces estás completamente atento de, la, de que te acaricia y de que es fresco, ¿si ¿Sí se entendió?, entonces, llega un momento que estás, no lo puedo describir más que completa y absolutamente atento de todo lo que entra en la esfera de la conciencia, de eso yo estoy atento perfectamente, ustedes también pero antes hay, hay un detalle que es importante comentar cómo termina la persona desarrollando este estado de alerta, despierto, el puro ser lo logra a través de prácticas de atención porque la capacidad de, se llama conciencia, todos tenemos la capacidad de darnos cuenta, todos los que estamos acá, el viento se dieron cuenta, todos nos dimos cuenta, nada de que no, pues no sé de qué están hablando, todos sabemos que, que podemos sentir el viento, pero eso se llama capacidad, pero luego tú utilizas una facultad para dirigir tu, tu, esa capacidad, la llamamos atención, entonces diriges tu atención a lo que tú quieres, por ejemplo, a ver, nada más oigan el río, entonces, tratas de dirigir toda tu atención al ritmo, entonces la capacidad se llama conciencia, me puedo dar cuenta, pero la atención es la forma en que yo dirijo esa conciencia a las cosas, si estoy en meditación y te dicen estate atento de tu respiración, utilizo mi atención para llevar mi conciencia y darme cuenta de cómo entra y sale el aliento por la nariz, me, me están entendiendo, entonces contra más desarrollo me, prácticas de atención, meditaciones de atención, luego de por sí ya la conciencia se queda despierta, practicando a través de la atención, por eso se utilizan las meditaciones de atención.
2: Bien. Maestro, ¿qué hay de estos miedos que la psicología y la psiquiatría le, le llaman fobia? Por ejemplo, la claustrofobia, la aracnofobia y quién sabe cuántas más fobias
1: hay muchísimas, muchísimas
0: fobias
2: que pareciera que no corresponden a, una, a, a un nivel de entendimiento del individuo mismo yo puedo tener una fobia terrible a que me abracen por ejemplo y no sé de dónde viene este cotorreo
0: sí, no, eh, hundido ahí en el inconsciente y subconsciente hay grandes energías entonces hay muchas personas que tienen fobias muy a flor de piel y que no son lógicas la, cuando se dice fobia es no es racional si yo tengo fobia a que me abracen no es racional porque pues qué me va a pasar si digo la persona tiene una enfermedad mortal entonces es racional entonces digo no no me abraces porque me, me, va, me, me voy a morir yo también no pero no son racionales por lo tanto pertenecen a una capa muy profunda de la mente y entonces hay veces que ello empieza a salir verdad entonces cuando va saliendo no son racional tener miedo a la mariposa, la mariposa es imposible, no te puede hacer nada. Si se ve, no puede hacerte nada. Entonces se va destapando y a veces uno empieza a entender que hay en el ser humano una parte de la conciencia y una parte muy profundamente guardada.
2: Pero esa profundidad de la mente del ser humano eh, de, de donde proviene, porque entonces muere la mente y muere, decía usted que, que, el, que, el, que la vida está en el. En el, en el de venir de la vida, en la existencia, que una de sus cualidades es esta, la de la impermanencia entonces que, que el cuerpo y la mente mueren, entonces que, ¿de dónde viene?
0: Bien, sí, lo viene, ya podemos descansar, viene de que la especie humana ha ido, tú tienes que ir guardando información y transmitiendo información para que la especie sobreviva a, a muchos niveles. Entonces, mucho de lo que se guarda es, es, es mental exterior. O sea, si le dices a un hijo, mira, con esta herramienta tú puedes, es un cuchillo, puedes cortar algo, por ejemplo. no Pero hay muchas cosas que están guardadas en el inconsciente de la, de la, de, de la especie y que parece que no están. Pero está heredado dentro de la especie a nivel muy profundo.
2: El Entonces, ca campo mórfico, donde se guardan que, que la transmisión de conocimientos, que es a un nivel, pareciera que como si estuviera afuera de nosotros porque no es tangible.
0: O más que afuera, abajo, abajo de la conciencia. De la conciencia es de lo que me doy cuenta, pero si está abajo, sí. a uno lo, lo llamo subconsciente. Eso subconsciente cuando sale ha dejado de ser subconsciente y se ha convertido en consciente. Pero tú dices, ¿es inútil todo eso? Bueno, para la supervivencia de la especie no necesariamente fue inútil. Pudo haber sido útil en la sobrevivencia de una especie durante un gran periodo de tiempo. Algo ya no, pero pudo haber
1: sido.
2: Entiendo perfecto eso. Entonces el ser humano en la existencia, por eso esta manera biológica y automática de divagar. La mente del humano divaga por naturaleza. Y gracias a, la, a esa divagación de la mente, es por, es por eso que el, el humano... ...ha evolucionado como ser viviente de, de la tierra, como terrenal... ...y ya ha construido edificios, puentes, etcétera, etcétera... ...todo este desarrollo tecnológico... ...pero ¿Sí? es el reino del mundo... ...porque así está condicionado, así es tu conformación biológica... Uh -huh. ...y la otra, la otra idea que, que, que estoy aprendiendo... Donde, ...donde yo no divago, donde sé que estoy pensando... sé que estoy diseñando, o sé que estoy descansando... ...o sé que estoy tomando el sol conciencia, que hace frío, etcétera, etcétera, eso es estar despierto, estar, estar con la conciencia del ser al servicio del mundo, al servicio del hombre, del ser humano,
0: sí, de momento es despertar para el servicio de otros, y luego finalmente ese ser busca regresar a su divino origen, si quieren eso lo podemos platicar en la siguiente plática, porque ya nos estamos cansando algunos, bueno, antes levanten sus manos por favor.
1: Shiva Shiva Shiva